0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan dünkü mitinglerde gezi olaylarını nasıl teşhis ettiğini ortaya koydu. Erdoğan kendilerini içeriden ve dışarıdan tuzaklar kurulmuş olduğunu tekrarladı. Başbakan, eylemcilerin temsilcileriyle görüşebileceğini söyledi, protestolara son verilmesini istedi, aksi takdirde kuvvet kullanılacağını ima etti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, olayları anlamak için birilerinin bizi uyarması, silkelemesi lazım dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Catherine Ashton olaylara diyalog, karşılıklı saygı, anlayış ve kapsayıcılığa dayalı çözüm çağrısında bulundu. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti. Ve lisans yerleştirme sınavı bu hafta sonu başlıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul'da gizli parkı eylemleri 14. gününde gündemde öne çıkan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dün akşam 6 farklı noktada AKP'lilere yaptığı konuşmalar. Miting havasında geçen bu konuşmalar bize Başbakan Erdoğan'ın olayların nedenlerine nasıl baktığını, sorunu nasıl teşhis ettiğini gösterdi. Erdoğan olayların nasıl sona erebileceğine de değindi. Bu yayında ayrıntılı bir şekilde başbakanın söylediklerine, gelen tepkilere ve bağımsız gözlemcilerin yorumlarına bakacağız. Başbakanın teşhisleriyle başlayalım. Erdoğan Kuzey Afrika ziyaretinden bu yana sürdürdüğü sert tutumunu yine değiştirmedi. Eylemlerin çevrecilikle ilgisi olmadığını, burada kendilerine bir tuzak kurulmuş olduğunu ileri sürdü.
1: Türkiye'de sıkıntı. 15 tane ağacın sökülmesi miydi? Peki Taksim Gezi Parkında 15 ağaç söküldü de ona yönelik gösteri yapanlar Ankara'da niçin bu olaylar oldu? İzmir'de neden oldu? Yer yani başkaydı. Yer yani sandıkta AK Parti devremeyenler bu yollara başvurarak ülkeyi karıştırmak istediler. Fakat bu oyun tutmaz, bu oyun tutmaz. Onların tuzaklarını biz biliyoruz. Ve bu tuzakları bozacak irade burada.
0: Evet, başbakanın teşhisi böyleydi. Peki olaylar nasıl sona erecek? Başbakan bu konuda da hem bir çağrıda bulundu hem de sert bir uyarıda. Erdoğan dün geceki son konuşmasını bitirmeden önce meydanların boşaltılmasını istedi. Sabrının tükeneceğinden söz etti. Diyaloğa açık kapı bıraktı ya da kuvvet kullanacağını ima etti. Derdiniz varsa valimle, bakanımla, hatta gelin benimle konuşun dedi. Ardından da eylemi devam ettirirseniz anladığınız dilden konuşuruz diye ekledi.
1: Yok Kızılay'da, yok Sıriye'de, yok Kulu Park'ta, yok şurada yok. Artık bu eylemlere son verilmesini özellikle rica ediyorum. Bir der- varsa belediye başkanıma gidersiniz. Valime gidersiniz. Kültürle alakalıysa kültür bakanıma gidersiniz. Olmadı. Temsilcilerinizi seçersiniz. Ben dahi kabul ederim. Ama bunların ispirisi değil de başka yola tevessül etmeye veya aynı şekilde devam ederseniz kusura bakmayın anladığınız dilden konuşmak zorunda kalın. bakıyorsun Türk Baharı diye şeyler konuşuyor. Niye? Çünkü kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar. Ve bu oyunları bozacak hiç endiş etmeyin. Başbakan gerilimden yana. Başbakan sertlikten yana. Ama filanca muhtedil. Yani AK Parti'yi kadroları içerisinde kendilerine göre bir ayrılık tohumu ekmek istiyorlar.
0: Evet başbakanın bu sözlerini Ankara'da siyaset dünyasından gelen tepkilerle devam edelim. Muhalefet cephesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başbakanın milletle inatlaşmamasını istedi. Hürriyet gazetesine konuşan CHP lideri başbakan çoğulculukla çoğunluğu ne anlama geldiğini bilmiyor demokrasilerde çoğulculuk vardır ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan karar vermeli, başbakan mı, belediye başkanı mı, kent imarıyla neden ilgileniyor? O kentlerde seçimle gelen belediye başkanları var, bu işleri onlara bıraksın diye konuştu. Gerginlik hiçbir dönem ülkeye yarar getirmedi diyen Kılıçdaroğlu, ''Hadi bizim insanımıza kulak vermiyor, hiç değilse dünyadaki seslere kulak versin.'' dedi. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ise başbakanın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan'ın başbakanı yedirtmeyiz sözleri üzerinden hükümeti eleştirdi. Yeniçeri Türkiye'ye, Türkiye yamyam ülkesi değil kimse başbakanı yemez diye konuştu. Türkiye
2: eski Türkiye değildir. Türk aile yapısı, değerler yargısı ve nesiller değişmiştir. Bu nesil evde anne babanın, okulda müdür öğretmenin, askerde üst komutanın, İş yerinde patron amirin azarını işitmemiş, dayağını yememiş bir nesildir. Başbakan yemek diye Türkiye'de bir olgu henüz yoktur. Çünkü Türkiye yamyamlar ülkesi değildir. Başbakan Erdoğan da polisimizi biz bunlara yedirmeyiz diyor. AKP iktidarı aklını yemek ve içmekle bozmuş durumdadır.
0: Başbakan Erdoğan'ın hafta sonunda İstanbul ve Ankara'da yeniden miting düzenleyecek olmasına BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan eleştiri geldi.
3: Hükümetin artık adım atması gerekir. Reform paketleri, demokrasi paketlerini parlamentoya getirmesi gerekir. Hükümet ne yapıyor? Miting kararı alıyor. Tamam miting yap, hükümetin de hakkıdır. AKP'liler de miting yapabilir, hakkıdır. Ama şu anda sokakta, meydanda, alanda isyan eden halka karşı doğru tutum mitingle karşılık vermek değil. Demokrasi ve özgürlük paketiyle parlamentoya gelmektir.
0: Şimdi de protestoların devam ettiği meydanlara bir göz atacağız. Başkentte eylemlerin 10. günü gergin başladı. Polis Kuğlu Park'ta kurulan çadırları kaldırdı. Bu sırada tansiyon biraz yükseldi. Eylemciler Çankaya Belediyesi'ne dilekçe yazarak çadır kurmak için izin isteme kararı aldı. Bu arada dün akşam toplam 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıntıları NTV Ankara muhabirlerinden Özden Erkuş anlatıyor. Kızılay dün gece çok hareketliydi. Bugüne ise
2: sakin başladı. Sakin başladı ama polisin güvenlik önlemleri artık en üst seviyede. Bunun sebebi bakanlar kurulu toplantısı uzun bir aradan sonra başkent Ankara'da yeniden yapıldı. Ama bu eylemler başladığı günden bu yana yani 10 günden bu yana eylemcinin ana hedefi de başbakanlığa yürümekti. İşte bu nedenle hem eski başbakanlık yakınlarında hem de yeni başbakanlık toplantının devam ettiği yeni başbakanlık yakınlarında yoğun güvenlik önlemleri var. Tomalar, Çevik Kuvvet Polisleri yine asayiş ekipleri, terörlemiş Mücadele ekipleri, kom ekipleri, çok sayıda polis şu anda Kızılay'da deyim yerindeyse kuş uçurtmuyor akşam saatlerinde gerçekleşebilecek olası protesto eylemlerine karşı e, Kızılay'da pek çok noktanın bariyerlerle çevrildiğini belirtelim. Özellikle Güven Park civarında güvenlik önlemleri en üst seviyede. Gelelim Kuğulu Park'a, kulu Park, Gezi Park'a destek eylemlerinde e, Ankara'dan verilen desteğin ilk noktasıydı. O günden bu yana deyim yerindeyse Gezi Park'ın biraz daha küçük ölçeklisi demek mümkün. Tıpkı orada olduğu gibi çadırlar var. Tıpkı Gezi Park'ta olduğu gibi bir kütüphane var. Yemeklerin birleştirildiği, yenildiği alanlar var ve çok sayıda genç sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar burada kalıyorlar. Hatta bazıları sabahlıyor. Çadırlar var. Aslına bakılırsa bu çadırlarla ilgili bu sabah bir gerginlik yaşandı. Sabah saatlerinde saat yediye çeyrek kala sivil polisler geldi ve çadırların kaldırılmasını istedi. Gençler bunu kabul etmeyince de bir gerginlik yaşandı ama polisler pek çok çadırı alarak Ankara Emniyetine götürdüler ama bu çadırlar gitse de yeni çadırlar geldi ve onlar da kuruldu. Hala çadırlar Kuğlu Park'ta bulunmaya devam ediyor. Gelelim dün geceki eylemlere. Dün gece özellikle Kızılay'da ve Tunus Caddesi'nde ve Kenedi Caddesi'nde polisle eylemciler karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmalarda, bu çatışmalarda ise toplam 13 kişi gözaltına alındı dün itibariyle. Onların da halen emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şu saatler itibariyle hem Kızılay'da hem de Kuğlu Park ve Tunulay Hilmi Caddesi civarında durumun sakin olduğunu söyleyebiliriz.
0: İstanbul'da ise Gezi Parkı yine hareketli. Parkın bulunduğu alan artık turistlerin de ilgisini çekmeye başladı. Turistler kafileler halinde parkı ziyaret ediyor. NTV muhabiri Yağız Şenkal eylemin 14. gününde parktan izleyimlerini anlatıyor. Gezi Parkı eylemi 14.
4: gününde ve Gezi Parkı eylemi artık tam bir karnaval şenlik havasında. Daha önceki günlerde de böyleydi. Bugün gördüğümüz manzarada bu durumu perçiniyor. Ben cumartesi de buradaydım, pazar da buradaydım. İstanbul bütün yükünü buraya aktarmış gibiydi, çok kalabalıktı. Ancak bugün o kalabalıktan şu anda e, o kalabalık bugün burada yok. Cumartesi ve pazar yine aslan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Bugün... Taksim normal bir gün gibi ancak Gezi Parkı yine çok hareketli. Gezi Parkı'nda çadırlar duruyor. Turistlerin uğrak yeri olmuş. Yani biraz önce geçtim gördüm. Turist kafirileri artık Gezi Parkı'na da geliyorlar. Burada fotoğraf çektiriyorlar. çadırların yanında fotoğraf çektiriyorlar. Antikapitalist Müslümanlar çadırdan bir mescit oluşturmuşlar. Namazlarını orada kılıyorlar. Fotoğraf sergisi gördüm. ve Bir de serbest kürsü vardı. İsteyen İstanbullular orada iki dakika boyunca eylemle ilgili düşüncelerini söylüyorlardı. Birkaç saat önce de Beyoğlu Belediyesi burada. Gezi Parkı çevresindeydi Gezi Parkı çevresinde ilaçlama yaptığı özellikle seyyar tuvaletler ve çöp kutularının kenarında ilaçlama yaptığı bir hastalık olmasın diye Taksim tam bir pankart denizi ...görüntüsünde bütün binalarda, sokaklarda, her yerde pankartlar, bayraklar var. Başbakan Erdoğan açıklamalarında buradaki eylemcilere sordum. Ne düşünüyorsunuz dedim. Tepkiyle karşıladılar tabii ki taleplerini yinelediler. En önemli talepleri Gezi Parkı'nın yine Gezi Parkı olarak kalması... ...olayların sorunlarının görevden alınması... ...ve gözaltına alınan
0: arkadaşlarının serbest bırakılması. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gezi eylemleri sırasında orantısız güç kullanıldığı iddiaları karşısında bir açıklama geldi. Emniyet personelin her zaman profesyonelliğini koruyarak hiçbir kitle grup veya partinin değil tüm vatandaşların polisi olarak görev yaptığını vurguladı. Polisin kanunların uygulayıcısı olarak kimi zaman vatandaşla karşı karşıya kalabildiği belirtilen bu yazılı açıklamada Emniyet Teşkilatı'nın görevlerini hukuk kurallarına ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak yürütme çabasında olduğu savunuldu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Mevlana'nın sözüyle kucaklaşma çağrısında bulundu. Takipçilerine ne olursan ol gel buraya ümitsizlik kapısı değil burası mesajı gönderdi. Taksim'deki gençler size selamlarımı gönderiyorum yanınızda olmak isterdim diyen vali bugün de Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuştu. Vali Mutlu'nun söylediklerini stüdyomuzda seslendirdik.
5: Makamlar geçici. Ben bunca yıl insan için hizmet ettim. Vicdanınız rahat mı değil mi? Siz ona bakın. Yoksa makam bugün var, yarın yok. Aslında günlerdir uyku tutmuyordu. Yazmak istiyordum yazdım. Eğer yazmasaydım görevden ayrılırken Ey İstanbul halkı bana hakkınızı helal edin diyebilir miydim? Orada gençler çadır içinde yatıyor. Ben burada rahat yatağımda. Onlar orada öyle yatıyorsa demek ki bir şey var. Demek ki bir şeyi anlatmak istiyorlar. Bunu ben anlamazsam kim anlayacak? O çocuklar şiddet yapmıyor. Özgürlüklerine, bireylerine sahip çıkmak istiyorlar. Bunu anlamadan, dinlemeden nasıl uyurum? Ben bu şehrin valisiyim. Elbette o gençler, o çocuklar seslerini bana duyurmak isteyecek. Duymazdan gelebilir miyim? Duymazdan gelirsen nasıl uyuyabilirim? Beni tanıyanlar bu halimle bu göreve getirdiler. Ben insan endeksli bir insanım. Böyle hizmet ettim. Önce insan derim, sonra makamlar.
0: Evet, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun e, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamalar... NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili haberlerle devam edeceğiz demiştik, öyle yapıyoruz. Eylemlerin başladığı günden bu yana ılımlı mesajlar veren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün de bir toplantıda bu konuya değinen bir konuşma yaptı ve konuşmasında bir akıl tutulmasına işaret etti Arınç. Olayları anlamak için birilerinin bizi uyarması, silkelemesi lazım dedi. Düşününüz hemen İstanbul'da biraz ötede başka topluluklar var, başka
1: duyguların içindeler. Onlar da kendilerince tatmin oluyorlar. Sloganları var, sosyal medyadan paylaştıkları var, inandıkları yaşam tarzı içerisinde onları mutlu eden olaylar var. Biz kimiz, ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, yapmadıklarımız var mı? Kulluk şuuru bir kenara kaldı da mevki, makam veya dünyevi hırslar peşinde miyiz? Birilerinin bizi sarsması lazım. Birilerinin bizi yüzümüze bakarak yanlış yapıyorsun. Aslında Rabbimizin bize gösterdiği budur. Biz bugün kulluğumuzu ve Rabbimize olan vazifelerimizi hatırlayabilirsek bu inşallah hepimiz için dünya ve ahiret saadetine vesile olacak. Olayları anlamak için de buna ihtiyacımız var. Birilerinin bizi uyarması lazım.
0: Silkelemesi lazım. Evet olaylara Avrupa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı konumundaki dış ilişkiler temsilcisi Catherine Ashton. Diyalog, karşılıklı saygı, anlayış ve kapsayıcılığa dayalı çözüm çağrısında bulundu. Gelişmeleri çok yakından takip ettiğini söyleyen Ashton, sosyal medyaya yönelik herhangi bir sınırlama getirilmemesi gerektiğini de belirtti. Ankara'nın Kopenhag kriterlerine yönelik taahhütlerini hatırlatan Ashton, Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklerden doğan hakları mutlaka sağlaması gerektiğini ve bu hakların tüm yurttaşlara ayrımcılık olmaksızın sağlanması gerektiğini vurguladı. Erşit'in bu özgürlükler içinde toplantı, ifade ve medya özgürlüğünün de yer aldığını söyledi. Evet şimdi yorumcular gözüyle Gizli Park'ı protestolarına dönük bir durum değerlendirmesi yapacağız. Yanıt arayacağımız soru, Başta da dediğimiz gibi Başbakan Erdoğan'ın dün AKP seçmenine yaptığı konuşmaların ne mana içerdiği ve bundan sonra ne yapılması gerektiği. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Miderisoğlu en öne çıkan konunun Başbakan'ın Gezi Parkı eylemcilerinin temsilcileriyle temasa geçmeye hazır olduğunun söylemesi olduğunu belirtiyor.
3: Ben en kritik nokta olarak Taksim'de toplanan ve işin başlangıcında yer alan ve demokratik duruşuyla ön plana çıkan gençlere Başbakan'ın gönderdiği davetiye. Bu sürecin bundan sonraki yönetim bakımından en önemli noktaydı bana sorarsanız. Çünkü Başbakan... O gençleri dinlemek, anlamak ve eğer varsa temsilcileriyle görüşme noktasında önümüzdeki dönemde bir takvim oluşturma niyetinde. Bunun altını çizmekte fayda var çünkü herkes yarın ne olacak sorusuna cevap aramaya çalışıyor. AK Parti açısından bakılınca da bir anlamda başbakan meydanları bu şekilde toplayarak ya da meydanlar başbakanı hakkını ederek kendi içinde güven da almış durumda. Yani AK Parti teşkilatını ve yaslandığı tabanın saflarını sıklaştırmış gözüküyor. Ama artık oldukça komplike bir tablo da var elimizin altında. Yani bir tarafta Çevre Hareketi ve Taksim Gezi Parkı, öbür tarafta Başbakanı hedef alan ve giderek hükümeti yıpratmaya dönük bir organizasyon bunun dış ayağı ve tabii ki sermayeyle bütünleşmiş bir çerçevesi o zaman hani Türkiye'nin hem içeride hem dışarıdaki politikalarının başka yönüyle sorgulanmasından söz ediyoruz ve bence bir noktada önemli dün Başbakan Bülent Arınç'ın belki farklı bir konsepti de olsa söylediği hani bizim de şöyle bir durup düşünmemiz onun tabiriyle bir silkelenmeye ihtiyacımız var şeklindeki cümlesi yani olayın bütün riskli unsurlarına rağmen iktidar partisinin de kendisini ayna tutması gerekiyor gerçekten. Aslında Başbakan benim de izlediğim Kuzey Afrika seyahati sonrası dönüşünde İstanbul'daki karşılanması ve dün Adana, Mersin ve Ankara performansı o mitingler bence Başbakan'ın yaslandığı siyasal tabandan ve doğal olarak da yapılacak ilk seçim öncesi bugünkü siyasi gücünü ve kendisine dönük güveni güncellemesinden e, ibaret olacak bir yönüyle. Ama tabii ki iş sadece yüzde tabanına yaslanmaktan ibaret değil. Kalan yüzde ilk kez farklı nedenlerle daha organize olabildi. E, oradan da dikkate alınması
0: gereken talepler var. Şimdi Hürriyet gazetesi yazarlarından İsmet Berkan'ın görüşlerini yansıtacağız. Berkan... Başbakan Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmaları bir seçim kampanyasına başlamışlık olarak görüyor. Benim baktığım yerden
6: bakınca artık ortada bir demokrasi dışı bir yolla AK Parti'yi devirelim. Başbakan Erdoğan'ı devirelim falan böyle bir, böyle bir şeyin aklına getiren belki vardır ama çok marjinal 3-5 kişilik gruplardır o kadar. Fakat buna rağmen başbakan sanki bunu böyle okuyor böyle okuduğu için de e, sert üslupla konuşuyor. Sert üslupla konuştuğu için de Gezi Parkı'ndaki eylemciler aralarında bir fark gözetmeksizin gençler ya da başbakanın tabiriyle kötü niyetliler, faiz lobisi şu bu farkı gözetmeksizin e, hepsi bir arada başbakan bizi anlamıyor. Bizim ne demek istediğimizi anlamadı. Biz de ona karşı direnelim havası beliriyor. Birazcık da önümüzdeki yılın seçimlerine yönelik de olabilir. Benim ilk yorumlarımdan biri de o oldu. Yani seçim kampanyası yürütüyor başbakan. Eee bu bu karşıtlıktan yola çıkarak birazcık kendi kitlesin. Çünkü ben gerçekten yani Ak Parti kitlesinin bu eylemlerden bir noktaya kadar etkilendiğini düşünüyorum. Bir noktadan sonra çok etkilendiğini düşünenlerden değilim. Bu eylemi yapanların da kendi aralarında yani neye karşı olduklarını biliyorlar ama neden yana oldukları konusunda. Bir anda bölünüyorlar. Şundan yana mısınız dediğinde bir anda bir bölüme evet yanayız diyor. Diğer bölümlere hayır değiliz diye biliyor falan. Ee, o bakımdan yani karşıda olmayan bir siyasi parti var. Ee, olmayan bir siyasi partiye karşı da işte miting meydanlarına çıkmış bulunuyor başbakan. Şu anda gördüğümüz budur. AK Partili topluluğun gazını bir ölçüde almak onları bir ölçüde sakinleştirmek için yapılıyor da olabilir. Ama dün gördüğüm benim başbakanın altı konuşmasından gördüğüm
0: pek sakinleştirici bir dil göre, göremedim ben orada. Evet şimdi de hukukçu, akademisyen ve akil insanlar heyeti üyelerinden Levent Korkut'un değerlendirmesini sunacağız. Korkut bundan böyle uzlaştırıcı ve birleştirici siyasetler izlenmesi gerektiği görüşünde.
7: Böyle bir durumda bence oluşturulması gereken politikaların Türkiye'nin fay hatlarını derinleştirmeyen tam aksine bu fay hatlarını tedavi edici düzeltici ve en büyük eksiğimiz olan birbirimize güven eksikliğimiz şu anda en büyük eksikliğimiz bu güven eksikliğini tamir edici şekilde olması gerektiği yani benim esas üzerinde durduğum nokta o. Burada yumuşatıcı ve pozitif bir çabayı gerektirir Bu yumuşatıcı ve pozitif çaba diğer önlemlerin alınmasını engellemez. Ama endişe duyulan başbakanın endişe duyduğu bahsettiği Azı konuların en büyük çözümü yine biziz. Bunu unutmamak gerekir. Ancak biz birbirimize güvenirsek bir güven ortamı içerisinde hareket edebilirsek Batı dünyasına daha iyi mesajlar götürülebilir. Kendi içimizde oluşabilecek olan provokasyonları önleyebiliriz. Birçok kesim, toplumsal kesim, dini kesim Türkiye'de kendilerinin daha fazla dinlenmesini talep ediyor. Önümüzdeki dönem hükümet görev yapmaya devam edecektir ve bu sorunları algılaması ona uygun bir söylen geliştirmesi e, gerekir ki e, bu olaylar ya da benzerleri e, tekrarlanmasın ve toplum bir nefes alabilirsin. Burada tabii seçime yüklenmek, evet demokrasilerde seçim e, en önemli araçtır. Ancak bu sorunların çözülmesi. Seçimlerle doğrudan ilişkili değil. Hükümetin biz de iki seçim arasında ne yapacağını düşünmesi gerekir. Sayısal çoğunluklar elde edebilir. Ama bu toplumsal sorunları kendiliğinden yönünden çözebilir mi acaba? Kutuplaşmayı giderebilir mi diye düşünüp gerekli mekanizmaları çözüm oluşturmak gerekiyor.
0: Başbakanın teşhislerinden o dile getirmekte olduğunuz toplumsal bazı şikayetlerin anlaşıldığı izlenimine vardınız mı?
7: Başbakanın şansında şu an bunu sorgulamak bence henüz erken çünkü o da büyük bir stres altında kendi kesimlerine yönelik mesaj vermek istiyor ama aynı zamanda olaylara yönelik bir takım tutumlar takınmak istiyor. Endişeleri ve kaygıları var. biraz rahatladığı ve serbestlediği bir ortamda bunları daha iyi anlayabileceğiz. Ama bence hükümdük bir bütün olarak ve organı bir bütün olarak konuyu anlamış durumda. Bunlar belki iki gün içinde net politikalara dönüşmeyecek ee, ama umarım bu kaygılar ve endişeler daha iyidir de elavlara bu politikalar oluşturulur. En kısa vadede yapılması gereken bence. Durumlu mümkün olduğu kadar kutuplaştırmadan ve sakin bir şekilde çözülmek. Yönetişim anlamında sorunlar oldu. Olayların ilk gününden itibaren bence iyi bir yönetim sistemi oluşturulamadı yazık ki. Ve farklı mesajlar verildi topluma. Farklı kişiler tarafından. Bunların bir koordine edilmesi ve bu tür krizlerin yönetimi anlayışını daha iyi bir hale getirmesi için konunun hükümet tarafından ele alınması gerekir. Neler yapıldı, neler yanlış yapıldı? Niye olaylar büyüdü? Burada hükümetin özel solulmuluğu var mıydı, eksikleri var mıydı, bunları sok kanunu içinde tartışması gerekir. Geçen hafta olayları büyütmeye neden olan söylemin tekrarlanmaması gerekir. Bunun fayda vermediğini gördük. Bu insanları biliyor, daha farklı bir noktaya getiriyor, daha farklı bir söylemin kurgulanması kurulması mümkün. Bir de e, hükümet şu ayrılığı yapmalı bence. Evet gerçekten bu olaylarda provokasyonların rolü olabilir. Anti-ATP şeklinde hükümetin herhangi bir şekilde zor durumda kalması, görevini terk edecek hale getirilmesini amaçlayanlar olabilir ama hükümetin de Böyle bakanlarla sadece hükümet politikalarını iyi amaçlar doğrultusunda eleştirenleri ayırması soğukkanlı olması gerekir. Burada soğukkanlılık, aklı selim, makulü bulma ve hatalı olan ifadeleri tekrarlamamız bence şu vadede en önemli unsurlar.
0: Evet, gezi olaylarıyla ilgili bir son dakika haberini de ekleyelim. Protestolarda yaralananlara ilk müdahalenin yapıldığı Dolmabahçe'deki Valide Sultan Camii'de içki içildiği iddiaların üzerine inceleme başlatıldı. İstanbul Müftülüğü cami müezzininin bilgisine başvurdu ve caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bir gazetede polis müdahalesinden kaçarak camiye sığınan eylemcilerin camide içki içtiği iddiasına yer verilmişti. O gece camide görevli olan müezzin bu iddiaları yalanlamış, camide içki içen kimseyi görmediğini ve camide sadece yaralılara yardım edildiğini söylemişti. Müftülük incelemesinin başlamasından ardından müezzinin de yıllık izne çıktığı anlaşılıyor. Saat 18.32 şimdi gündemdeki diğer haberlerle devam ediyoruz. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti. Türkiye'de Şike konusundaki kararı merak konusu olan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA ilk resmi adımını böylece atmış oldu. Şike dosyası konusunda uzun bir süredir incelemelerini yürüten UEFA müfettişlerin raporu doğrultusunda kararını bugün iki kulübede iletti. UEFA'nın yaklaşık bir buçuk yıl süren incelemesinden sonra verdiği bu karar her iki takımın ceza tehlikesiyle yüz yüze olduğunun ilk işareti olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bu yazılı açıklamada UEFA'nın kulübün doğrudan veya dolaylı olarak maç sonucuna etki edecek eylemde bulunduğunu iddia ettiği ve müfettişlerin gelecek iki sezon Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından men edilmesini talep ettiği ifade edildi. Aynı yazıda Fenerbahçe'den 20 Haziran tarihine kadar savunmasını istediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül alkol düzenlemesi yasası için ne karar verecek başkentte? Gözler bu sorunun yanıtı için Çankaya Köşkü'ne çevrilmiş durumda. Meclisen sert tartışmalar sonucu geçen yasayı incelemek için 15 gün süresi bulunan Cumhurbaşkanının kararını en geç yarın akşama kadar açıklaması gerekiyor. Gül'ün önümüzdeki seçenekler onay vermek, veto etmek ve meclise iade etmek. Cumhurbaşkanı Gül yasayı bir süredir hukukçularına inceletmekteydi. Düzenleme içki reklamını yasaklıyor, televizyonda yayınlanan programlarda içkiyi özendirici görüntülere yer verilmesini önlüyor ve akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında içki satışının yasaklanması gibi hükümler içeriyor. Ekonominin öncü göstergelerinden sanayi üretimindeki artış sürüyor. Endeks Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 yükseldi. Rakamsal verileri NTV muhabiri Ahmet Ergen'den dinliyoruz.
8: %3,4 oranında bir artış var sanayi üretiminde Nisan ayı itibariyle beklentilerle hemen hemen aynı paralelde bir gerçekleşme. Piyasalarda yapılan anketlerde sanayi üretimi için Nisan ayında %3,8 oranında bir artış beklentisi söz konusuydu. Gerçekleşme Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakam %3,4 oranında bir artışa işaret etti. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin sanayi üretiminde İlk veri bu, büyüme açısından oldukça önemli bir gösterge, büyümenin öncü göstergesi. Bu anlamda baktığımızda Mart ayına göre de bir artış var, %1,4 oranında Mart ayında artış söz konusuydu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, yani Mart'a göre değişimde %1,3'lük artışa işaret ediyor. Hemen belirtelim, Mart ayında Şubat'a göre azalışla gerçekleşen bir sanayi üretimi vardı. Bu açıdan da önemli, aylık değişimde yeniden artış trendine girmiş durumda. Çok kısaca alt sektörleri verelim. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %3,1. imalat sanayi sektöründe %3,6'lık artışlar söz konusu. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında da %2,3'lük artış var. Ana rakamı tekrar edelim. %3,4 beklentilere oldukça yakın bir artışla Nisan ayı sanayi üretim endeksinde gerçekleşme söz konusu. %3,4 artış şeklinde.
0: Evet yeri gelmişken e, bugün para ve sermaye piyasalarında neler oldu onu da duyuralım sizlere. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
9: Borsa İstanbul'da sular durulmuyor. Sabah saatlerinde endeks fiyatlamasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle güne geç başlayan borsada düşüşün sürdüğü takip edildi. Analistler özellikle hafta sonu Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarında herhangi bir yumuşama sinyalinin olmamasıyla yatırımcıların satış eğilimini koruduğunu ifade ediyor. Bistiz Endeksi günü %2.50 kayıpla 76.386 seviyesinden tamamladı. Düşüşün öncüsü yine banka hisseleri oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den gelen uyarılar da borsadaki düşüşte etkili oldu. Moody's yurt genelinde protestoların devam etmesi durumunda cari açık riskinin belirginleşebileceğini ifade etti. TL tarafında ise değer kaybı vardı. Dolar TL tekrar 1.90'lı bölgelere yükseldi. Küresel piyasalarda... Gelişen ülke paralarından çıkış yaşanması ve içerideki siyasi riskler TL'deki değer kaybının temel nedeni olarak gösteriliyor. Yurt dışında ise daha olumlu bir tablo var. Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P'nin ABD not görünümünü yükseltmesiyle borsalarda yükseliş hızlandı ve dolar euro karşısında değerlendi. Euro dolar paritesi 1.32'nin altına girildi.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. E, LES'e. Üniversite sınavı için geri sayım başladı. 5 oturumda yapılacak lisans yerleştirme sınavı 15-16 Haziranla bir sonraki haftada 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak. Şimdi bu tip sınavların öncesinde hep yaptığımız gibi uzmanların ağzından size bazı uyarılar yansıtacağız. Rehber öğretmen Cihan Yeşilyurt adayların sınava girerken dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıralıyor.
10: Artık öğrencilerin yeni konu öğrenmesine gerek yok. Bildiklerini tekrar edebilirler ve her gün bir deneme sınavı çözebilirler. Deneme sınavlarını çok önemsiyoruz çünkü sınavın yapıldığı saatte masanın başına oturarak saat onda bir deneme sınavı yaparlarsa kendilerini daha iyi hazırlamış olurlar LES'lere. Öncelikle yapabildikleri soruları çözecekler, sorularla inatlaşmayacaklar çünkü aynı test içindeki bütün soruların puan değeri aynı. Uzun paragraflı sorulardan korkmayacaklar çünkü uzun sorular her zaman bana göre daha kolay olan sorular. LES'nin başka bir özellik kitapçıklar farklı oluyor. Yani bu şu demek LS1'e girdiklerinde öncelikle matematik soruları veriyor. Matematik soruları bittikten sonra işte zaman bittikten sonra geometri testi soruları veriliyor.
0: Evet sınav günü adayların giriş belgeleriyle nüfus cüzdanlarının yanlarında olması gerekiyor. Sosyal bilimler sınavı 15 Haziran Cumartesi günü matematik sınavıyla yabancı dil sınavı ise 16 Haziran Pazar günü yapılacak. Adaylar 22 Haziran Cumartesi günü fen bilimleri sınavına 23 Haziran Pazar günü de edebiyat coğrafya sınavlarına girecek. Şimdi... Şimdi dünyadan bazı haberlerle devam edelim. Irak merkezi yönetimiyle Kürt bölgesi arasında buzlar eriyor. Başbakan Nuri El Maliki Erbil'e önemli bir ziyaret yaptı. Maliki havaalanında son zamanlarda büyük gerginlik yaşadığı bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani'yi karşıladı. Karşılama sonrası merkezi hükümetle bölgesel Kürt yönetiminin ortak bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen ve bir buçuk saat süren bu görüşme sonrasında Maliki ve Barzani basının karşısına geçti. Mesut Barzani petrol gelirleri ve Kerkük'ün durumu gibi birçok konunun görüşüldüğü Toplantının verimli geçtiğini söyledi. Tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. Barzani'nin ardından konuşan Irak Başbakanı Maliki'yi de Erbil'e gelmekten ve Bakanlar Kurulu'nun bu kentte toplanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Maliki ayrıca Suriye'de yaşanan gerginliğin Irak'a olası yansımalarının ve alınacak önlemlerin de toplantıda görüşüldüğünü vurguladı. Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani de bir soru üzerine yakın zamanda Bağdat'a bir ziyarette bulunacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat servislerinin telefon kayıtlarıyla internet faaliyetlerini izlediğini sızdıran isim belli oldu. 29 yaşındaki eski CIA çalışanı Edward Snowden, hükümetin yasa dışı dinlemelerini basına kendisinin sızdırdığını açıkladı, ödeyeceği bedelden de korkmadığını söyledi. Snowden kaçtığı Hong Kong'da medyaya konuştu, amacını şöyle anlattı.
9: Bence kamuoyu demokratik modeli aykırı olan bu uygulamayla ilgili olarak bir açıklamayı hak ediyor. Hükümetin gücünü böyle kullanması demokrasiye yönelik çok büyük bir tehlike. Vicdanım gizlice inşa ettikleri bu dev gözetleme aletiyle Amerika Birleşik Devletleri
0: Hükümeti'nin özel hayatın mahremiyeti ve internet özgürlüğünü yok etmesini kabul edemezdi. Evet geçen hafta Amerikan İstihbarat Servisinin telefon kayıtlarını ve internet faaliyetlerini izlediğinin ortaya çıkması Obama yönetimini zorda bırakmıştı. Alınan bilgilere göre Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı bu yılın Mart ayında dünyadaki internet ağlarından 97 milyar veri topladı. Avrupa'nın merkezi sel'e teslim olmuş durumda. Sel felaketiyle mücadelenin ikinci haftasında Elbe nehrinin taşması sonucu Almanya'nın doğusunda binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Su seviyesinin 8 metreye kadar yükseldiği Magdeburg kentinde birçok cadde ve bina sular altında kaldı. Kentte askerler ve gönüllüler felaketin yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ise Tuna Nehri için taşkın alarma verildi. Yetkililer önlemler sayesinde fazla bir zarar beklemediklerini belirtiyorlar. Başbakan Viktor Orban 7 bin asker ve binlerce gönüllünün toplam 1 milyon kum torbası hazırlayarak selin muhtemel zararını ön- engellemeye çalıştığını açıkladı. Geçen haftadan beri sel felaketiyle mücadele eden Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya ve Macaristan'daki zararın boyutu milyarlarca euroyu aşmış bulunuyor. Avrupa'nın büyük bölümünde durgunluk var ve işsizlik artıyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande pembe bir tablo çizdi. Hollande... Euro bölgesinde 4 yıldır devam eden borç krizinin sona erdiğini öne sürdü. Japonya'da konuşan Hollande şunun bilinmesi gerekiyor ki Avrupa'daki kriz sona erdi dedi. Hollande artık bölgede istikrar ve birliğin tüm unsurlarına sahip olduklarının altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Euro bölgesindeki ekonomi yönetiminde ilerleme oldu deyip bankacılık ve bütçe konularında ortak bir politika benimsendiğini ifade etti. Euro krizi sırasında İrlanda ve Portekiz'e bir, Yunanistan'a da iki kez kurtarma paketi verilmişti. Ayrıca İspanya bankaları da kurtarılmıştı. Uluslararası para fonu IMF ve Avrupa Birliği Kıbrıs'a da 10 milyar euroluk kredi sağlamıştı. Hali hazırda Euro bölgesinde işsizlik %12,2 ile rekor seviyede. İşsiz sayısı ise 20 milyona yaklaşmış durumda. İsviçre'ye iltica zorlaşıyor. İsviçreliler mülteci sayısının artmasına tepki olarak iltica yasasının sertleşmesini büyük çoğunlukla kabul etti. Dün yapılan halk oylamasında seçmenlerin %78'i yeni düzenlemeye evet dedi. Yasaya göre sığınma başvurusu sadece İsviçre topraklarına ayak bastıktan sonra gerçekleşebiliyor. Bunun yanı sıra kendi ülkelerinde askerlik yapmaktan kaçanların sığınma talepleri daha en baştan reddediliyor. Ayrıca sığınmacılar işlemleri sona erene kadar belli yerlerde kurulan kamplarda tutulmaya zorlanıyor. İsviçre'de yaklaşık 50 bin kişi sığınmacı olmak için bekliyor. İltica yasasının sertleştirilmesine karşı olanlar yasanın halk tarafından böylesine büyük bir farkla kabul edilmesini beklemiyordu. Kızıl gezegen Mars'ta asitli olmayan suya rastlandı. Açıklama Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan geldi. Mars'ın yüzeyini 2004'ten beri inceleyen Opportunity adlı robot bulduğu bir taşta asitli olmayan su tespit etti. Bu suyun hem de içilebilir olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar daha önce de Mars'ta içilemeyen asitli su bulmuştu Elde edilen bu yeni veri Mars araştırmalarında en önemli bulgulardan biri olarak nitelendiriliyor 2004'te sadece 90 günlüğüne Mars'a gönderilen Opportunity çok uzun zamandır gezegeni incelemekteydi. Yetkililer güneş enerjisiyle çalışan opportunity'nin ne kadar daha görevine devam edeceği konusunda kendilerinin de bilgi sahibi olmadığını belirtiyorlar. Şimdi futbol dünyasından haberler var. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal transfer stratejilerini anlattı. Aysal adı son günlerde Galatasaray'la anılan Portekizli oyuncu Nani için önceliğimiz değil ifadesini kullandı. Aysal Melo'yu takımda tutmak istediklerini söyledi.
5: Bizim iki senedir üst üste oluşturulmuş yepyeni güzel bir takımımız var. Burada bir iki eksiğimiz varsa bunlar tamamlanmaya çalışılıyor. Diğer kulüplerde olduğu gibi toplu bir değişim, toplu bir e, hareketlenme yok bizde. Biz sadece eksiklerimizi tamamlıyoruz ve bunu da çok dikkatli olarak tamamlıyoruz. İhtiyacımız olmayan yerlere de oyuncu almak niyetinde değil. Bunların içme etrafında ben birkaç defa belirttim. Benim önceliklerim arasında olan bir pozisyon değil o. Ama çok iyi bir gelişme olursa bunları da arasına yapıyoruz. Farkındasınız. Ee, hiçbir şeye katiyetle olmaz dememek lazım. Ama şu anda benim masamda önüme gelmiş böyle bir dosya, böyle bir teklif, böyle bir ilişki yok. Melo mu şu anda. Yani Melo'yu içeride tutabilirsek tutmak isteriz. Ama şartlar, e, Melo'nun kendi tercihleri bunların hepsini bir araya getirmek için biraz zamana ihtiyaç var.
0: Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho Chelsea'ye gitti ama İspanya'da hala tartışılmaya devam ediliyor. 3 yıl görev yaptığı Real Madrid'de sezon sonunda sıkıntılı bir dönem geçirdiğini kendisi de dile getiren Jose Mourinho sık sık İspanyol basınıyla da tartışmış ve takım taraftarlarıyla da yıldızı bir türlü barışmamıştı. Evet şimdi Jose Mourinho'ya bir tepkide Barcelonalı futbolcu Andres Iniesta'dan geldi. El País gazetesine açıklamalarda bulunan Iniesta Portekizli teknik adamın ülke futboluna büyük zarar verdiğini ileri sürdü. Mourinho'nun görevde bulunduğu 3 sezon boyunca çok çirkin olaylara sebep verdiğini ileri süren Iniesta, Portekiz'de teknik adamın Real Madrid taraftarlarıyla sürekli kavga halinde olduğunun altını çizdi. Mourinho'nun milli takımdan arkadaşı Casillas'la yaşadığı sorunları da gündeme getiren Iniesta, arkadaşının bu şekilde bir davranışı kesinlikle hak etmediğini söyledi. Sırada hava durumu var. Bunun için de her akşam olduğu gibi
11: yine NTV Meteoroloji
0: Editörü Gökhan Aburu
11: dinliyoruz. Sıcaklıklar gün içerisinde yükselmeye yarın da devam edecek. Çarşamba günü ise yağışla birlikte Trakya'dan başlayarak 3-4 derece azalmasını bekliyoruz. Yarın doğudaki yağışlar Ardahan-Kars arasında daha kuvvetli olmak üzere devam edecek. Akşam saatlerinde Trakya'dan başlayarak Marmara ve Batı Karadeniz'de aralıklı, Kuzey Ege'de ise hafif yağış geçişleri görülecek. Çarşamba günü Rize-Artvin arasında kuvvetli yağış var. Doğudaki yağışlarsa giderek hafifleyecek. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de ise aralıklarla etkisini sürdürecek. Çarşamba günü doğuda yağış giderek sayılırken Trakya içege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde daha kuvvetlenecek. Evet İstanbul'da yarın hava genellikle açık az bulutlu. Gün içinde böyle olacak. Akşam bulutlanma artacak. Sıcaklık bir aile yükselecek ve 29 dereceye geçecek. Geceye doğru yerel sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Ankara'da yarın hava güneşli sıcaklık. Gündüz 29 gece 15 derece olacak. Çarşamba günü Ankara'da da büyük olasılıkla yağış var. İzmir'de yarın hava güneşli sıcaklık. 33 derece. Gece ise kentin kuzeyinde yağmur görülecek.
0: Ankara Ankara ve İstanbul'dan gezi protestoları. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Catherine Ashton, olaylara diyalog, karşılıklı saygı, anlayış ve kapsayıcılığa dayalı çözüm çağrısında bulundu. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti. Ve üniversiteler lisans yerleştirme sınavı bu hafta sonu başlıyor. Evet gezi protestoları İstanbul'da 14. gününde bugün. Başkentte de eylemlerin 10. günü ee, ve başkentte gergin başladı gün. Polis kuğulu parkta kurulan çadırları kaldırdı. Bu sırada tansiyon yükseldi, eylemciler Çankaya Belediyesi'ne dilekçe yazarak çadır kurmak için izin isteme kararı aldı. Bu arada dün akşam toplam 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıntıları NTV Maviri Özden Kuş anlatıyor.
2: Kızılay dün gece çok
0: hareketliydi. Bugüne ise sakin başladı.
2: Sakin başladı ama polisin güvenlik önlemleri artık en üst seviyede. Bunun sebebi bakanlar kurulu toplantısı uzun bir aradan sonra başkent Ankara'da yeniden yapıldı. Ama bu eylemler başladığı günden bu yana yani 10 günden bu yana eylemcilerin ana hedefi de başbakanlığa yürümekti. İşte bu nedenle hem eski başbakanlık yakınlarında hem de yeni başbakanlık toplantının devam ettiği yeni başbakanlık yakınlarında yoğun güvenlik önlemleri var. Tomalar, çevik kuvvet polisleri yine asayiş ekipleri, terörlemiş Mücadele ekipleri, kom ekipleri, çok sayıda polis şu anda Kızılay'da deyim yerindeyse kuş uçurtmuyor akşam saatlerinde gerçekleşebilecek olası protesto eylemlerine karşı e, Kızılay'da pek çok noktanın bariyerlerle çevrildiğini belirtelim. Özellikle Güven Park civarında güvenlik önlemleri en üst seviyede gelelim. Kuğulu Park'a, kulu Park, Gezi Park'a destek eylemlerinde e, Ankara'dan verilen desteğin ilk noktasıydı. O günden bu yana deyim yerindeyse Gezi Park'ın biraz daha küçük ölçeklisi demek mümkün. Tıpkı orada olduğu gibi çadırlar var. Tıpkı Gezi Park'ta olduğu gibi bir kütüphane var. Yemeklerin birleştirildiği, yenildiği alanlar var ve çok sayıda genç sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar burada kalıyorlar. Hatta bazıları sabahlıyor çadırlar var. Aslına bakılırsa bu çadırlarla ilgili bu sabah bir gerginlik yaşandı. Sabah saatlerinde saat yediye çeyrek kala sivil polisler geldi ve çadırların kaldırılmasını istedi. Gençler bunu kabul etmeyince de bir gerginlik yaşandı ama polisler pek çok çadırı alarak Ankara Emniyetine götürdüler ama bu çadırlar gitsede de yeni çadırlar geldi ve onlar da kuruldu. Hala çadırlar Kuğulu Park'ta bulunmaya devam ediyor. Gelelim dün geceki eylemlere. Dün gece özellikle Kızılay'da ve Tunus Caddesi'nde ve Kenedi Caddesi'nde polisle eğlenceler karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmalarda, bu çatışmalardaysa toplam 13 kişi gözaltına alındı dün itibariyle. Onların da halen emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şu saatler itibariyle hem Kızılay'da hem de Kuğulu Park ve Tunulay Hilmi Caddesi civarında durumun sakin
0: olduğunu söyleyebilir İstanbul'da da gezi parkı hareketli ama sakin parkın bulunduğu alan turistlerin de ilgisini çekmeye başladı e, Turistler parkı ziyaret ediyorlar fotoğraf çekmek üzere NTV muhabiri Yağız Şenkal eylemin 14. gününde parktan izlenimlerini anlatıyor Gezi Parkı eylemi 14. gününde ve Gezi Parkı eylemi artık tam bir
4: karnaval şenlik havasında. Daha önceki günlerde de böyleydi. Bugün gördüğümüz manzarada bu durumu perçiniyor. Ben cumartesi de buradaydım, pazar da buradaydım. İstanbul bütün yükünü buraya aktarmış gibiydi, çok kalabalıktı. Ancak bugün o kalabalıktan şu anda e, o kalabalık bugün burada yok. Cumartesi ve pazar yine aslan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Bugün Taksim normal bir gün gibi ancak Gezi Parkı yine çok hareketli. Gezi Parkı'nda çadırlar duruyor. Turistlerin uğrak yeri olmuş. Yani biraz önce geçtim, gördüm. Turist kafileleri artık Gezi Parkı'na da geliyorlar. Burada fotoğraf çektiriyorlar. Çadırların yanında fotoğraf çektiriyorlar. Antikapitalist Müslümanlar çadırdan bir mescit oluşturmuşlar. Namazlarını orada kılıyorlar. Fotoğraf sergisi gördüm ve bir de serbest kürsü vardı. İsteyen İstanbullular orada 2 dakika boyunca eylemle ilgili düşüncelerini söylüyorlardı. Birkaç saat önce de Beyoğlu Belediyesi buradaydı. Gezi Parkı çevresindeydi Gezi Parkı çevresinde ilaçlama yaptığı özellikle seyir tuvaletler ve çöp kutularının kenarında ilaçlama yaptığı bir hastalık olmasın diye Taksim tam bir pankart denizi Görüntüsünde bütün binalarda, sokaklarda, her yerde pankartlar, bayraklar var. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını da buradaki eylemcilere sordum. Ne düşünüyorsunuz dedim. Tepkiyle karşıladılar tabii ki taleplerini yinelediler. En önemli talepleri Gezi Parkı'nın yine Gezi Parkı olarak kalması, olayların sorunlarının görevden alınması ve gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması.
0: Evet Avrupa'dan tepkilerle devam edeceğiz. Avrupa Birliği'nin dış, ilişli, dış işleri bakanı konumundaki dış ilişkiler temsilcisi Catherine Ashton diyalog, karşılıklı saygı, anlayış ve kapsayıcılığa dayalı çözüm çağrısında bulundu. Gelişmeleri çok yakından takip ettiğini söyleyen Ashton sosyal medyaya yönelik herhangi bir sınırlama getirilmemesi gerektiğini belirtti. Ankara'nın Kopenhag kriterlerine yönelik taahhütlerini hatırlatan Ashton, Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklerden doğan hakları mutlaka sağlaması gerektiğini ve bu hakların tüm yurttaşlara ayrımcılık olmaksızın sağlanması gerektiğini vurguladı. Ashton bu özgürlükler içinde toplantı, ifade ve medya özgürlüğü. ...kürlüğünün de yer aldığını söyledi. Gizli parkı protestolarında yaralananlara... ...ilk müdahalenin yapıldığı Dolmabahçe'deki... ...Valide Sultan Camii'nde... ...içki içildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. İstanbul müflütü... Cami müezzininin bilgisine başvurdu ve caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bir gazetede polis müdahalesinden kaçarak camiye sığınan eylemcilerin camide içti içki içtiği iddiasına yer verilmişti. O gece camide görevli olan müezzin iddiaları yalanlamış, camide içki içen kimseyi görmediğini ve camide yaralılara yardım edildiğini söylemişti. Müftülük incelemesinin başlamasının ardından müezzinin yıllık izne çıktığı anlaşılıyor. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında e, neler olduğuna bakacağız. Gezi olaylarının borsalardaki etkisi devam eder görünüyor. CNBC'den eden Enis Şener'dem anlatıyor.
9: Borsa İstanbul'da sular durulmuyor. Sabah saatlerinde endeks fiyatlamasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle güne geç başlayan borsada düşüşün sürdüğü takip edildi. Analistler özellikle hafta sonu Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarında herhangi bir yumuşama sinyalinin olmamasıyla yatırımcıların satış eğilimini koruduğunu ifade ediyor. Bistiz endeksi günü %2.50 kayıpla 76.386 seviyesinden tamamladı. Düşüşün öncüsü yine banka hisseleri oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den gelen uyarılar da borsadaki düşüşte etkili oldu. Moody's yurt genelinde protestoların devam etmesi durumunda cari açık riskinin belirginleşebileceğini ifade etti. TL tarafında ise değer kaybı vardı. Dolar TL tekrar 1.90'lı bölgelere yükseldi. Küresel piyasalarda gelişen ülke paralarından çıkış yaşanması ve içerideki siyasi riskler TL'deki değer kaybının temel nedeni olarak gösteriliyor. Yurt dışında ise daha olumlu bir tablo var. Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P'nin ABD not görünümünü yükseltmesiyle borsalarda yükseliş hızlandı ve dolar euro karşısında değerlendi. Euro-dolar paritesi 1.32'nin altına geriledi.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül alkol düzenlemesi yasası için ne karar verecek? Ankara'da gözler bu sorunun yanıtı için Çankaya Köşkü'ne çevrilmiş durumda. Mecliste sert tartışmalar sonucunda geçen yasayı incelemek için 15 gün süresi bulunan Cumhurbaşkanı'nın kararını en geç yarın akşama kadar açıklaması gerekiyor. Gül'ün önündeki seçenekler onay vermek, veto etmek ve meclise iade etmek Cumhurbaşkanı Gül yasayı bir süredir hukukçularına inceletiyordu, düzenleme içki reklamını yasaklıyor, televizyonda yayınlanan programlarda içkiyi özendirici görüntülere yer verilmesini önlüyor ve akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında içki satışının yasaklanması gibi hükümler içeriyor. Irak merkezi yönetimiyle Kürt bölgesi arasında buzlar eriyor. Başbakan Nuriel Maliki Maliki Erbil'e önemli bir ziyaret yaptı. Maliki havaalanında son zamanlarda büyük gerginlik yaşadığı bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani karşıladı. Karşılama sonrası merkezi hükümetle bölgesel Kürt yönetiminin ortak bakanlar kurulu toplantısı gerçekleşti. Basına kapı yapılan bu toplantıda... Sonra Maliki ve Barzani basının karşısına geçerek olumlu açıklamalarda bulundular. Maliki ayrıca Suriye'de yaşanan gerginliğin Irak'a olası yansımalarının ve alınacak önlemlerin de toplantıda görüşüldüğünü vurguladı. Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani de bir soru üzerine yakın zamanda Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Üniversite sınavı için geri sayım başladı. 5 oturumda yapılacak lisans yerleştirme sınavı 15-16 Haziranla 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Şimdi bu tıp sınavların öncesinde hep yaptığımız gibi uzmanların ağzından bazı uyarılar yansıtacağız sizlere. Rehber öğretmen Cihan Yeşilyurt adayların sınava girerken dikkati ge- dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıralıyor.
10: Artık öğrencilerin yeni konu öğrenmesine gerek yok. Bildiklerini tekrar edebilirler ve her gün bir deneme sınavı çözebilirler. Deneme sınavlarını çok önemsiyoruz. Çünkü sınavın yapıldığı saatte masanın başına oturarak saat onda bir deneme sınavı yaparlarsa kendilerini daha iyi hazırlamış olurlar. LYS'lere. Öncelikle yapabildikleri soruları çözecekler sorularla inatlaşmayacaklar. Çünkü aynı test içindeki bütün soruların puan değeri aynı. Uzun paragraflı sorulardan korkmayacaklar. Çünkü uzun sorular her zaman bana göre daha kolay olan sorular. LS'nin başka bir özellik kitapçıklar farklı oluyor. Yani bu şu demek LS1'e girdiklerinde öncelikle matematik soruları veriyor. Matematik soruları bittikten sonra işte zaman bittikten sonra geometri testi soruları veriliyor.
0: Evet, sınav günü adayların giriş belgeleriyle nüfus cüzdanlarının yanlarında olması gerekiyor. Sosyal Bilimler sınavı 15 Haziran Cumartesi günü, matematik sınavı ile yabancı dil sınavı ise 16 Haziran Pazar günü yapılacak. Adaylar 22 Haziran Cumartesi günü fen bilimleri sınavına, 23 Haziran Pazar günü de edebiyat, coğrafya sınavına girecekler. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti. Türkiye'de Şike konusundaki kararı merakla beklenen Avrupa Futbol Federasyonları Birliği ilk resmi adımını böylece atmış oldu. Şike dosyası konusunda uzun bir süredir incelemelerini yürüten UEFA, müfettişlerinin raporu doğrultusunda kararını bugün iki kulübede iletti. UEFA'nın yaklaşık bir buçuk yıldır süren incelemesinden sonra verdiği bu karar, her iki takımın ceza tehlikesiyle yüz yüze olduğunun ilk işareti olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yazılı açıklamada UEFA'nın kulübün doğrudan veya dolaylı olarak maç sonucuna etki edecek eylemde bulunduğunu iddia ettiği ve müfettişlerin gelecek iki sezon Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından men edilmesini talep ettiği ifade ediliyor. Aynı yazıda Fenerbahçe'den 20 Haziran tarihine kadar savunmasını yapması isteniyor. İsviçre'ye iltica zorlaşıyor. İsviçreliler mülteci sayısının artmasına tepki olarak iltica yasasının sertleştirilmesini büyük çoğunlukla kabul etti. Dün yapılan halk oylamasında seçmenlerin %78'i yeni düzenlemeye evet dedi. Yasaya göre sığınma başvurusu sadece İsviçre topraklarına ayak bastıktan sonra yapılabiliyor. Bunun yanı sıra kendi ülkelerinde askerlik yapmaktan kaçanların sığınma talepleri baştan reddediliyor. Ayrıca sığınmacılar işlemleri sona erene kadar belli yerlerde kurulan kamplarda tutulmaya zorlanıyor. İsviçre'de yaklaşık 50 bin kişi sığınmacı olmak için bekliyor. İltica yasasının sertleştirilmesine karşı olanlar, yasanın halk tarafından böylesine büyük bir farkla kabul edilmesini beklemiyordu. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat servislerinin telefon kayıtlarıyla internet faaliyetlerini izlediğini sızdıran kişi belli oldu. 29 yaşındaki eski CIA çalışanı Edward Snowden hükümetin yasa dışı dinlemelerini basına kendisinin sızdırdığını açıkladı ve ödeyeceği bedelden korkmadığını söyledi. Snowden kaçtığı Hong Kong'da medyaya konuştu ve amacını şöyle anlattı. I think that the public is
9: Bence kamuoyu demokratik modele aykırı olan bu uygulamayla ilgili olarak bir açıklamayı hak ediyor. Hükümetin gücünü böyle kullanması demokrasiye yönelik çok büyük bir tehlike. Vicdanım gizlice inşa ettikleri bu dev
0: gözetleme aletiyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin özel hayatın mahremiyeti ve internet özgürlüğünü yok etmesine kabul edemezdi. Evet geçen hafta Amerikan İstihbarat Servisinin telefon kayıtlarını ve internet faaliyetlerini izlediğinin ortaya çıkması Obama yönetimini zorda bırakmıştı. Sızan bilgilere göre Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı bu yılın Mart ayında dünyadaki internet ağlarından 97 milyar veri topladı. Evet, geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
12: 41. İstanbul Müzik Festivali devam ediyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival bu yıl zaman ve değişim temasıyla yapılıyor. Festival boyunca 500'e yakın yerli ve yabancı sanatçının sahne alacağı orkestralı konserler, o da müziği ve resiterlerle bazıları özgün programlardan oluşan toplam 22 konser yer alıyor. Gezi eylemleri nedeniyle ertelenen festivalin açılış konseri dün akşam Lütfi Kırdar'da yapıldı. Konserde Saşa Götsel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'na genç keman sanatçısı Beriko eşlik şüketti. İstanbul Müzik Festivali 29 Haziran'a kadar devam edecek. İstanbul Müzik Festivali'nde genç yetenekleri keşfetmek ve teşvik etmek için geçen yıl başlatılan İstanbul Müzik Festivali Genç Solistini Arıyor projesi bu yılda devam ediyor. Bu yıl violonser dalında gerçekleştirilen seçmeler sonucunda festivalin genç solisti Cansın Kara oldu. Kadıköy Süreyya Operası bu akşam Cansın Kara'nın performansına ev sahipliği yapacak. Müzik Direktörü Ramiz Malik Aslanor yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konser saat 20'de başlıyor. Roger Waters İstanbul'a geliyor. Rock müziğinin efsane grubu Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, The Wall turnesiyle 7 yıl aranın ardından Garanti Bankası ana sponsorluğunda İstanbullu müzik müzikseverlerle buluşuyor. The Wall albümünün turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek olan Waters, İTÜ Arena'da bir araya gelecek hayranlarıyla Roger Waters'ın konser biletlerinin satışta olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Jazz, rock, blues ve latin müziğini harmanlayarak yorumladığı şarkılarıyla Zaz 16 Haziran Çarşamba günü Park Orman'da müzik müzikseverlerle buluşacak. Konserin başlama saati 16. Zaz ayrıca 52. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 19 Haziran'da da Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Akşam evdeyseniz CNBC'de Falling Down adlı film var. Joelle Schmaher'in yönetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Michael Douglas, Robert Duvall ve Barbara Hershey yer alıyor. Los Angeles'ın sıkışık trafiğinde evine gitmeye çalışan Bill Foster'ın trafikte yaşadıklarının anlatıldığı filmin başlama saati 23. Öncesinde ise saat 22'de Game of Thrones sezon finali ile ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Survivor izlenebilir. NTV'de ise saat 21'de Haber Aktüel ekrana gelecek.
0: Evet eve dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Ee, bu haberlerin editörlüğünü sevan kazancı stüdyo teknisyenliğine Murat Çelik yaptı. Yarın 13'te gündem programında buluşmak dileğiyle ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar dileriz.